0: Mateus capítulo 6 Nós estamos numa série de mensagens sobre o Sermão do Monte Nós já passamos por todo o capítulo 5 Estamos avançando no capítulo 6 E domingo passado nós conversamos sobre A hipocrisia da generosidade uh, fingida E também sobre a hipocrisia da oração pública para os outros E não para Deus Deus então semana passada nós vimos como Jesus nos instrui a não orar. A partir de hoje nós veremos como Jesus nos instrui a orar de fato a Deus. Nós leremos do versículo 9 ao versículo 13 toda a oração do Senhor ou o Pai Nosso ou a oração modelo, dependendo de como você já ouviu. Mas hoje nós nos concentraremos apenas no versículo 9, domingo que vem no versículo 10. E domingo após domingo, até nós vencermos todas as petições que estão incluídas aqui na oração do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 9. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém, irmãos? Vamos orar uma vez mais? Jesus, uma vez mais nós vemos diante de ti em oração a verdade é que nós dependemos de ti para tudo, o Senhor nos diz que sem ti nós nada podemos fazer, o Senhor é a verdadeira, verdadeira e nós somos os ramos, sem ti nós nada podemos fazer, então nessa manhã nos dá ouvidos para ouvir, nos dá um coração receptivo e obediente à tua palavra, e transforma-nos, molda-nos a imagem e semelhança do teu filho Jesus, o verdadeiro homem que andou por essa terra, para que também nós sejamos homens e mulheres maduros, e espiritualmente sábios para vivemos esse mundo quebrado e caído pelo pecado. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado. Nos instruir a orar verdadeiramente a partir de hoje, Senhor, e pelos próximos domingos. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. No livro O Sobrinho do Mago, da série... As Crônicas de Nárnia, e se você não tem, se você não leu para os seus filhos, eu recomendo fortemente, leiam para os seus filhos pequenos. Bom, no livro O Sobrinho do Mago, Diggory e Polly, que são os personagens principais, eles usam anéis mágicos, e eles vão parar num lugar entre mundos, que eles chamam de bosque entre mundos. Um bosque com diversos lagos, pequeninos lagos, que funcionam como portais, para diversos mundos em várias dimensões usando os anéis as crianças são capazes de explorar os diversos mundos nas diversas dimensões por meio do bosque entre mundos o que eles eventualmente acabam fazendo e a história vai se desenrolando até os eventos da criação do mundo de Nárnia o que, que eu conto especificamente isso sobre essa história a verdade é que os crentes também possuem uma chave de acesso para outra dimensão. Diferente dos irmãos dos amigos Igor e Polly, nós não usamos anéis, mas nós usamos uma chave diferente e nós a conhecemos como oração. A oração nos abre a porta para outra dimensão. Talvez nós nunca pensemos, pensamos a respeito disso. A oração nos abre a porta para a dimensão do céu o lugar da habitação de Deus, é isso que Paulo diz em 1 Timóteo no capítulo 6, dos versículos 15 e 16 que Deus habita numa luz inacessível nos céus nós não temos acesso a Deus fisicamente, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos como Jesus nos ensinou no nosso quarto em secreto e então seremos transportados para a região dos céus para a dimensão do céu no lugar da habitação de Deus. Uma das maravilhosas verdades, irmãos, que estão incluídas no Evangelho é que Deus, ou melhor, Cristo, nos dá acesso ao Pai por meio da oração. A mais alta atividade do espírito humano é conhecida como oração. Isso quer dizer que quando nós oramos, nós temos comunhão com Deus, porque a oração é a comunhão com Deus. E esse é o propósito último para o qual nós somos criados. Os autores de diversos catecismos durante a história da igreja cristã nos dizem que o fim último para o qual o homem foi criado é de desfrutar de Deus e da sua presença, ou seja, termos comunhão com Ele. Como nós fazemos isso? Por meio da oração. Por isso que a oração ela não deve jamais ser um acessório na vida cristã. Estamos em momentos de dificuldade, puxamos algo do bolso, mandamos uma mensagem esperamos a resposta de Deus. Não. A oração precisa ser uma prática diária nas nossas vidas. Semana passada nós aprendemos sobre a forma que nós não devemos orar. Jesus disse que nós não devemos ser como os pagãos e buscarmos frases e palavras mágicas para talvez... Ganhar a atenção de Deus e repetidamente dizer as mesmas palavras, vez após vez, para chamar a atenção de Deus. Ou, para nossas reuniões públicas, as nossas orações públicas, nós não orarmos genuinamente a Deus, mas para ser aquele nosso momento, a nossa vitrine, é agora que eu vou orar tudo o que eu sei, que eu aprendi, para que os outros possam ver, como espiritual, e quão bom orador eu sou, e quanta graça, ou quão piedoso eu sou. Jesus diz para nós não sermos hipócritas e não fazemos isso e também não sermos como os pagãos. Agora, irmãos, depois de nos instruir o que não fazer, Jesus começa a nos instruir o que nós devemos fazer. Como nós devemos orar em contraposição à oração de ostentação ou à oração não refletida e mecânica que muitos de nós fazemos. Para isso, diante de Jesus, ele fornece um modelo de oração aos seus discípulos é importante a gente ressaltar aqui que Jesus concebia essa oração como um modelo é por isso que ele diz, portanto orem assim ele não diz, é isso que vocês devem orar, orem exatamente essas palavras e apenas essas palavras embora essa, essa possa ser uma oração sim, memorizada e recitada porque ela nos faz ter comunhão com Deus e nos leva a pensarmos em Deus essa não deve ser a nossa única oração. Ela precisa servir como um modelo para a nossa vida de oração como um todo. Bom, irmãos, a estrutura da oração do Senhor, ou do Pai Nosso, ela tem seis petições. Se vocês perceberem, os primeiros dois versículos são petições direcionadas a Deus. Nós temos nesses versículos três petições direcionadas a Deus. Santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade então depois nós temos três petições adicionais petições direcionadas às nossas necessidades diárias alimento diário perdão de pecados e livramento da tentação e do mal então essa é a estrutura primeiro Jesus nos direciona a Deus a pedir a Deus a elevarmos o nosso espírito a Deus e depois, somente depois, orarmos pelas nossas necessidades. E nós veremos a partir de hoje o porquê que Jesus faz isso. Porquê que Ele quer que nós oremos exatamente dessa forma. Nessa manhã, minha mensagem é bastante simples. E ela tem só dois pontos. O versículo 9 nos dá apenas dois pontos. E o primeiro deles é que nós temos um Pai. Um Pai que está nos céus. Jesus nos ensina que se nós confessarmos o Seu nome depositamos a nossa fé nele e somente nele. E obedecemos aos seus mandamentos. Somos filhos e filhas de Deus. E que não só somos filhos e filhas de Deus. Mas podemos nos aproximar de Deus. Como filhos e filhas. Na certeza de que seremos recebidos diante de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus. Por meio da morte e da ressurreição do seu filho unigênito. Jesus nos adota em sua família, nós somos filhos adotivos da família de Deus, e esse é um dom gratuito de Deus por meio da fé somente, o apóstolo João no seu evangelho nos diz o seguinte, no seu prólogo, no versículo 12, todos quantos o receberam, ele lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus, se nós nascemos da vontade de Deus, e nós pertencemos, nós confessamos melhor a Jesus como o Senhor que Ele é, e depositamos a nossa fé nele como salvador glorioso que Ele é, confiamos somente nele, nós recebemos a dádiva, o direito ou a autoridade de sermos filhos e filhas, de Deus, isso quer dizer irmãos, que independente das circunstâncias das nossas vidas, independente de como nos sentimos se você crê em Jesus como Senhor e Salvador então você é um filho uma filha de Deus e o fato de Deus ser o seu pai reúne pelo menos dois atributos de Deus aqui que são importantes para nós o primeiro é o seu amor íntimo pelos seus filhos Deus ama cada um e todos os seus filhos. E em segundo lugar, o poder soberano de Deus, que é evocado por Pai Nosso, que estás no céu. Chamar Deus de Pai, em oração, é receber o amor de Deus. É saber que pertence à família de Deus, e que você pode confiar em Deus como seu Pai. E saber que Ele está nos céus, é conhecer o poder de Deus. Experimentar a graça de Deus. E então procurar viver a Sua vontade. Conforme as petições que são expostas na oração do Senhor e que nós veremos nos próximos domingos. Então, essa designação inicial, esse chamado inicial de Pai Nosso, ele não só estabelece que somos filhos e filhas de Deus, mas ele também estabelece o tipo de oração que oferecemos a Deus. E quem é o Deus que recebe a oração que oferecemos a Ele Deus é um ser pessoal Deus não é um mero poder, um fantasma um fundamento do ser um relogioeiro que coordena todas as coisas do universo e faz tudo funcionar perfeitamente não Deus é um ser pessoal Ele é atencioso como um pai que ouve os seus filhos, que se curva e escuta e conversa com os seus filhos. Ele é atencioso e não um tirano. Deus não é o Senhor do universo tirano que governa sobre nós e exige de nós que dobremos os nossos joelhos e obedeçamos a Sua vontade, porque senão Ele virá com uma vara e nos açoitará. Não, Ele é um pai amoroso, Ele ainda tem uma vara. Ele ainda irá nos açoitar se o desobedecemos Mas como um pai que ama os seus filhos Não como um tirano que não ama os seus súditos Então o fato de Deus ser pai Pai nosso Estabelece um maravilhoso relacionamento que existe Que pode existir Entre os discípulos de Jesus Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador E Deus Que agora não é apenas Deus Mas é Deus Pai que é Pai Nosso, que estás nos céus. Isso quer dizer que eu preciso fazer uma observação aqui. Pai Nosso, irmãos, é um modelo pelo qual Deus é considerado Pai na Bíblia. E o um modelo pelo qual Deus é considerado Pai na Bíblia não está relacionado à nossa noção genérica de paternidade de Deus, onde agora todos nós merecemos um lugar com sombra e água fresca. Afinal, todos somos filhos e filhos de Deus. Não é verdade? Esse tipo de paternidade genérica de Deus, onde todos são filhos e filhas de Deus, não é o padrão bíblico da relação de Deus e dos seus filhos. O padrão bíblico é a relação especial que Deus tem entre os seus filhos por meio do seu único filho, do seu filho unigênito. Ou seja, somente aqueles que confessam Jesus... Somente aqueles que receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, é que de fato são filhos de Deus. Apenas aqueles que depositam a sua fé e esperança em Jesus e obedecem aos seus mandamentos, são filhos e filhas de Deus. É isso que o apóstolo João vai insistir em toda a sua carta. Que nós andamos na luz, que nós praticamos a justiça por causa da nova vida que temos, a dádiva que recebemos. Então nós somos filhos e filhas de Deus. Agora se nós vivemos em pecado, se nós estamos no mundo e amamos o mundo e as coisas do mundo, nós não somos filhos e filhas de Deus. Nós pertencemos às trevas e o nosso pai é outro. Mas segunda observação que eu preciso fazer aqui, irmãos, é, Pai nosso, também acaba não apenas com essa noção genérica de paternidade de Deus, mas também nos traz à tona a dimensão coletiva da oração. Nós somos modernos, não somos? Nós somos excelentes individualistas, nós somos me capitalistas melhores ainda, não é? O nosso salário para nós, os nossos direitos em primeiro lugar, os deveres quem sabe em segundo ou terceiro lugar. Eu, eu mesmo e quem sabe mais eu de novo em primeiro lugar. Então nós temos essa noção genérica de individualismo. E essa noção genérica de espiritualidade, como simplesmente chegar diante de Deus no meu lar, na minha casa, onde eu for. Eu não preciso de uma instituição, eu não preciso de igreja, eu não preciso de outras pessoas. Eu posso simplesmente orar porque agora Ele é meu Pai. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Jesus está dizendo, meu Pai, que está nos céus. Ele diz, Pai Nosso. Porque a oração tem uma dimensão pública. Porque os filhos e filhas de Deus se reúnem, têm comunhão e oram em uma comunidade ao Pai deles. Isso quer dizer que nós devemos nos reunir para orar, porque nós pertencemos à família de Deus. Deus é o Pai nosso que estás nos céus. Sim, o Pai está nos céus, longe, mas também está próximo, cuidando de nós e de cada uma das nossas necessidades ele cuida de cada um dos seus filhos e filhas, e na sua infinita sabedoria e amor, ele escolheu a igreja, como um lugar aonde os seus filhos e as suas filhas seriam cuidados, onde as orações dos seus filhos e as suas filhas seriam feitas, aonde o seu reino seria proclamado, onde ele seria senhor sobre os seus filhos e as suas filhas, isso quer dizer que, mesmo Deus estando nos céus, ele está próximo, porque Ele é Pai nosso e cuida de cada um de nós. Isso quer dizer que, seja você enfrentando dificuldades no seu casamento. Seja você enfrentando dificuldades no seu trabalho. Seja você se perguntando como que você chegou à situação que você vive hoje. Como Deus permitiu isso. Seja você se perguntando, por que parece que as coisas não dão certo na minha vida. É agora, as coisas vão dar certo quando vê, desanda a carruagem. A verdade é que você tem um Pai Celestial, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece os seus sonhos, os seus anseios, os seus medos e as suas lutas diárias, Ele é um Pai que está nos céus, é soberano, é Senhor, mas está próximo, Ele é um Pai Celestial que não apenas conhece você, mas que se importa profunda e genuinamente com você. Dessa forma, independente de como nos encontramos, independente da nossa situação, do caos que vivemos, naquele pecado persistente dos meus filhos desobedientes, ou do meu cônjuge que não me entende, ou do meu chefe que me persegue, independente da situação que nos encontramos, nós temos um Pai, um pai Celestial que nos conhece, que se importa genuinamente conosco. E como filho e filha desse Pai Celestial, nós podemos nos aproximar dele, como uma criança que se aproxima dos seus pais, que depende dos seus pais, e mesmo embora ele seja o Criador e Soberano do universo, ele também é o nosso Pai, nós temos acesso a ele por causa de Jesus. Irmãos, você pode orar, aba, Pai, nós podemos orar, aba, Pai, nos momentos mais turbulentos da nossa vida, nos momentos de caos inimaginável, nós podemos orar, Abba, Pai, que quer dizer algo como querido Pai, Pai amado, veja a maravilhosa dádiva do Evangelho, que nós recebemos, Paulo diz o seguinte, vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um espírito de adoção, por meio do qual, clamamos, Aba Pai Deus é o nosso Pai E nós podemos chamá-lo de Pai E Ele ouve a nossa oração E atende a nossa súplica Por meio do Evangelho Somos filhos e filhas Somos adotados por Deus E por meio da oração Podemos ser transportados Como as crianças, as Crônicas de Nárnia Podemos ser transportados Para a dimensão de Deus Para um outro lugar Para um lugar de luz inacessível para o lugar de Deus. E então ter comunhão íntima e profunda e real e genuína com Deus. Pelo Espírito, eu e você podemos orar. Abba, Pai E sentir o amor celestial nos inundar. E sentir o tremendo e profundo privilégio que é se aproximar desse Deus maravilhoso. Que está nos céus e mesmo assim se importa conosco criaturas tão ínfimas, pequenas, pecadores como nós, homens e mulheres cheios de falhas, Ele se aproxima de nós e podemos ter comunhão pessoal íntima com Ele, e quando oramos, Pai Nosso que estás nos céus, não podemos senão experimentar o amor de um Pai amoroso, e glorioso como o nosso, e também misericordioso, mas também nos calamos, e nos humilhamos diante da presença desse Deus que está nos céus. Diante de um Deus tão glorioso, magnífico, santo, poderoso e soberano como o nosso Deus. Que dádiva nós temos por meio da fé de chamar Deus de Pai e podemos orar Abba Pai. A pergunta que fica no ar é, nós temos desfrutado desse privilégio imenso que é ter comunhão com Deus em oração, ou nós somos como os fariseus hipócritas, da passagem anterior, e oramos apenas diante dos outros, para os outros, para que eles nos vejam, quando nós oramos, nós estamos mais preocupados, conosco mesmo, com a nossa reputação diante dos outros, e com o que os outros vão pensar, de nós, do que com qualquer outra coisa, ou quando nós oramos, nós vamos com aquelas fórmulas mágicas, pedindo, Deus me dá, Deus me dá, Deus eu preciso, Deus eu quero, Pai Nosso, que estás nos céus. Nós temos que nos perguntar, irmãos, desfrutamos do privilégio de sermos filhos e filhas, e oramos a Deus de fato como Pai Celestial, ou usamos Deus como um amuleto da sorte para as coisas que queremos? e para mantermos a reputação que conquistamos, que nós não sejamos hipócritas, irmãos, como os fariseus, ou tolos, como os pagãos. Isso me leva ao meu segundo ponto nessa manhã, para ser mais breve, que o nome de Deus deve ser santificado. Meu segundo ponto é, que o nome de Deus deve ser santificado, porque Jesus ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus ser santificado significa orar para que Deus seja tratado como santo. Que o nome dEle não seja desprezado na nossa vida e na vida dos outros. Seja por meio de pensamento ou de ações ou da nossa conduta. Da conduta de todas as criaturas, homens e mulheres que foram criados à imagem dEle. Que o nome dEle não seja desprezado, pisoteado e blasfemado. Isso é orar para que o nome de Deus seja santificado. Irmãos, o nome de Deus é um reflexo de quem Deus é. Na perspectiva semítica do Antigo Testamento, do Antigo Oriente Próximo, daqueles povos, o nome de uma pessoa está intimamente ligado ao que ela é, a quem ela é. Portanto, ao revelar no Antigo Testamento os seus diversos nomes, o que Deus está fazendo é revelar quem Ele é cada vez mais profundamente para aquelas pessoas. Deus usa o seu nome para revelar-se como Ele é. Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus todo poderoso, Ele é um Deus santo. Os nomes de Deus revelam quem Deus é. Porque os nomes de Deus são explicativos, reveladores da pessoa dEle. Com isso em mente, a oração modelo de Jesus inicia com um pedido, para que Deus santifique o seu próprio nome para que Deus não deixe que blasfemem o seu nome, para que Deus não permita que pisoteiem sobre o seu nome em toda a terra, para que os homens e mulheres que foram criados à semelhança e à imagem dele, não blasfemem, não pisoteiem, não o envergonhem, o seu nome. Mas o interessante é que quando nós oramos, santifica o teu nome, nós não só pedimos que o nome de Deus não seja envergonhado, e pisoteado, e blasfemado, o interessante é que quando nós oramos e a nossa oração é atendida, significa que nós também vamos santificar o nome de Deus. Em outras palavras, irmãos, quando nós oramos para Deus santificar o Seu nome, estamos pedindo para o nosso Pai Celestial que possamos agir de tal maneira que nós, em um número cada vez maior de pessoas, reverenciem a Deus glorifiquem o seu nome e o reconheçam como Santo Senhor e Glorioso Salvador que Ele é isso é santificar o nome de Deus orar santificado seja o teu nome é pedir que sejamos tão cheios do temor do Senhor que sempre que pensarmos em Deus, tenhamos um espírito de reverência e santo temor porque orar assim é orar, faz-me santo Senhor, permita que eu te referencie, opere em mim e em outras pessoas, para que reconheçamos sempre a Tua santidade, o Teu poder e a Tua glória, ó oh, Santo Deus, santificado seja o Teu nome, orar assim irmãos, é tirar o ser humano do centro, Chega de eu preciso, eu quero, eu necessito, ó oh, Deus, ouve a minha oração, há lugar para isso. Mas Jesus não inicia com isso, Jesus inicia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome porque isso tira o, lugar do, tira o ser humano do centro, da cena principal do palco, e coloca Deus aonde Ele deve estar, porque nós, eu e você, o homem não é o centro do universo, por mais que nós insistentemente pensemos que somos, eu e você não somos o centro do universo, a história de Deus do mundo não é sobre mim e sobre você, a história de Deus do mundo é sobre Jesus, e Ele construindo um povo para si, de homens e mulheres, pecadores de todas as nações, tribos, línguas e raças, para glorificar a Ele, na história que Ele está construindo no mundo, Jesus está nos ensinando irmãos, com essas pequenas palavras, santificado seja o teu nome, que a nossa prática de oração, deve ser como a prática dele, se você lê os evangelhos, Jesus ora a Deus, mesmo sendo Deus, ele não ousa ser igual a Deus, ele não assume o lugar de Deus. Ele santifica o nome de Deus. Ele reconhece Deus como soberano, como poderoso e bondoso. Você talvez chamaram Jesus, bom mestre. Jesus, opa, pera lá, só existe um bom. Ele está nos céus. Vejam, Jesus santifica o nome de Deus. Não é que Jesus não fosse bom. Não, Jesus está santificando o nome de Deus. Primeiro a Deus. Infelizmente, irmãos, nós não aprendemos a orar com Jesus e com os salmos e com os outros homens e mulheres da Bíblia. Nós aprendemos a orar no contexto em que nos convertemos. E às vezes, o contexto em que nos convertemos não é lá assim muito bom. Talvez muitos de nós possamos ter nos convertido em uma igreja neopentecostal onde a oração funciona como que palavras mágicas que abrem portas. Eles usam a oração não como um transporte, portar-se para uma nova dimensão, mas exatamente como o anel de Gigori e de Polly, que os leva para outros mundos, como uma chave para fazer a sua vontade. <risos> talvez tenhamos nos convertido em uma tradição, com orações repetidas, com repetições vazias, onde oramos sempre a mesma coisa, sem que aquilo entre na nossa mente no nosso coração. Ou talvez, e muito mais comumente agora, tenhamos nos convertido em igrejas sem denominação onde há aquela informalidade exacerbada na oração e aí Deus, qual é que era? estou aqui hoje sabe essa irreverência Pai nosso que estás nos céus se Ele está nos céus, Ele está muito longe de nós, e Ele é extremamente diferente de nós, é claro que Ele é o nosso Pai, mas vejam então nós aprendemos a orar em vários contextos nós não aprendemos a orar com a escritura, com Jesus nos evangelhos ou com os salmistas. A maioria das pessoas aprende a orar não com as escrituras e com Jesus. Nós aprendemos a orar sabe com o que irmãos? Com falsos louvores. Porque louvores são basicamente orações cantadas que grudam na nossa mente e no nosso coração. E quando vê nós estamos restituindo, eu quero de volta o que é meu. Sem pensarmos ou nada pode me parar, eu sou mais que vencedor, ou eu profetizo, eu decreto a vitória, e nós não começamos a orar dessa forma, porque essas coisas entram na nossa mente, e ficam ali, fendidas com o nosso pensamento, e fazem parte do nosso ser, porque nós não aprendemos a orar com Jesus, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, falsos louvores, levam a falsas orações que levam as pessoas a orarem de si para si e para os outros e que levam as pessoas a repetirem palavras mágicas irmãos as crianças brincam de palavras mágicas abre a cadabra abre que sésimo nós adultos trocamos essas palavras por eu decreto por eu profetizo por eu ordeno imagine um pai com seu filho pequeno que ele aponta o dedo para o seu pai, eu ordeno que você compre o meu brinquedo predileto. É exatamente isso que nós fazemos com Deus. Eu decreto agora que você vá no mercado comprar um chocolate para mim. Nós não obedecemos aos nossos filhos. Os nossos filhos devem nos obedecer. E vejam, o nosso relacionamento com Deus é de pai para filho, não de pai. Para ele ser o nosso filho. Irmãos, nós precisamos desesperadamente voltar a uma prática bíblica da oração. E é exatamente isso que Jesus nos ensina com a sua oração modelo. Precisamos fazer uma inversão do padrão comum das nossas orações. Temos que parar de orar pelas nossas necessidades primeiro. Quantas vezes nós dobramos os joelhos e começamos? Senhor, semana foi difícil, eu preciso disso. Eu, eu, resolve o meu casamento aqui, o meu filho está desobediente, o pastor que não me visita, aquele irmão que pega no meu pé... Senhor Jesus, abençoa aqui, eu preciso disso, me dá aquela promoção no trabalho, e aí nós começamos a bocejar, e vamos dormir. Ou nós acordamos atrasados, Senhor Jesus, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha família, me dá o pão nosso de, de hoje, uh, me livra dos meus inimigos, não me deixe cair em tentação, perdoa o meu pecado, tchau e benção. É basicamente como se nós orássemos, venha o meu reino. Seja feita a minha vontade, santificado seja o meu nome, porque eu sou Senhor soberano, eu estou no centro do universo. Nós temos que parar de orar pelas nossas orações em primeiro lugar, temos que orar primeiro para que a vontade de Deus seja feita. Para somente depois orar pelas nossas necessidades, se nós entendermos isso, nós vamos parar de tentar colocar Deus sobre a parede de proclamar, e profetizar, e de decretar, e de declarar, ou seja lá o que as pessoas vierem a inventar, nós vamos orar a vontade de Deus, que o reino de Deus venha, alguns exemplos desse padrão bíblico de oração, Jeremias orou assim, irmãos Jeremias estava preso, no centro da cidade, em uma cidade sitiada por um exército poderoso, e ele não sai clamando, Senhor me ajuda, me livra, me socorre, eu preciso, onde está o Senhor? Não, ele ora o seguinte, Jeremias 32. Jeremias 32, versículos 16 a 25. diz assim a palavra de Deus, depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, ah Senhor, Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti, tu fazes misericórdia até mil gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais e dos filhos, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras, fizesse sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim Cristo a fama que tens até o dia de hoje tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto e lhe deste esta terra que com juramento prometeste aos seus pais terra que mana leite e mel entraram nela e dela tomaram posse mas não obedeceram a tua voz nem andaram na tua lei de tudo o que lhes mandaste que fizessem nada fizeram por isso trouxeste sobre eles todo este mal essa é a oração de um homem acorrentado, essa é a oração de um homem com fome e com sede, e sabendo que a sua cidade, porque Deus já o havia dito, será queimada e destruída, que pessoas morrerão, que ele não ora em desespero, por si em primeiro lugar, ele sabe quem Deus é, e ora à vontade de Deus, e só depois, versículos 24 e 25, temos a petição de Jeremias, Eis que as rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade. Para ser tomada e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vê, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Jeremias prossegue só depois ele faz a sua petição irmãos, nós temos exemplos também assim, em Daniel Abra em Daniel, versículo 9, capítulo 9 perdão, versículos 3 a 5 apenas mais esse exemplo para nós compreendermos o padrão bíblico de oração Daniel é um homem que está em um lugar que não a sua terra, em uma nação que não a sua não tem a sua liberdade ele é um escravo Sim, ele serve na corte, mas ele é um escravo, ele não passa de alguém que foi comprado e derrotado. E ele ora o seguinte, sabendo que a sua nação foi destruída, sabendo que a sociedade cidade santa está em migalhas. Ele ora o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas com um jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza, orei ao Senhor, meu Deus, e fiques a seguinte confissão, ah Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos, vejam, Daniel confessa quem Deus é, e o que Deus faz, e só agora, no versículo 5 ele confessa, o seu pecado e o do povo, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, ele prossegue, vejam, ele reconhece quem Deus é, ora a vontade de Deus e depois faz a sua petição ou a sua confissão, essas orações irmãos, têm em comum com a oração de Jesus o mesmo padrão, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e depois as petições, porque esse é o padrão bíblico de orarmos a Deus É assim que Deus nos instrui e quer que oremos a Ele Jesus nos ensina a pedir pelos desejos do Pai primeiro Por quê, irmãos? Porque a vontade do Pai é mais importante do que a nossa vontade Antes de pedir pelo pão diário, pelo perdão, pelo livramento Nós devemos pedir para Deus fazer a sua vontade Para Deus ter o seu nome santificado para o reino de Deus ser estabelecido onde nós nos encontramos, antes de tudo devemos desejar a santificação do nome de Deus, que o nome dele não seja desprezado por meio do nosso pensamento, da nossa conduta, nem pelos nossos lábios, que a glória seja dada somente a Deus, que a vontade de Deus seja realizada em toda a terra, que as pessoas se arrependam e se convertam, que o nome de Deus seja glorificado e santificado quando nós oramos como os fariseus, hipócritas, ou quando agimos em oração como crianças mal educadas que demandam coisas dos seus pais, nós estamos quebrando o primeiro mandamento, como assim? Estamos quebrando o mandamento de não ter outros deuses diante de Deus, porque nós nos tornamos deuses, porque nós nos tornamos o centro do universo, então, nós oramos de nós para nós mesmos, nas nossas necessidades estão os nossos pensamentos, nós somos o centro do universo e, consequentemente, deuses. Mas o problema não para aí. Quando nós oramos dessa forma, nós também quebramos o terceiro mandamento. Nós tomamos o nome do Senhor nosso Deus em vão. Porque quando nós oramos determinando, decretando, nós estamos orando como uma criança birrenta que demanda coisas, e não ao Senhor soberano do universo, nós estamos orando a outro Deus, estamos então tomando o nome do Senhor em vão, invocando com palavras vãs, de maneira torpe e pecaminosa, isso é tomar o nome de Deus em vão quando nós apresentamos aos outros um Deus criado a nossa imagem segundo a nossa semelhança conforme os meus e os teus desejos que faz as minhas e as tuas vontades que não é o Senhor criador soberano nós estamos tomando o nome de Deus em vão o convite de Jesus para nós é refletimos nessa manhã a quem nós temos orado? A Deus ou a nós mesmos? Nós também precisamos refletir sobre a forma que temos orado, buscando realizar a nossa vontade em primeiro lugar, ou a vontade de Deus, do nosso Pai Celestial. Como certo teólogo, certa vez disse, muito bem, ele disse o seguinte: a oração é autêntica, a oração que necessariamente é respondida, é o reconhecimento pessoal e a aceitação. Da vontade divina. Isso é orar de acordo com a vontade de Deus, é reconhecer a vontade de Deus e querer cumpri-la na sua vida. Mas por que é importante orar conforme o padrão de Deus e as coisas de Deus? Não as minhas necessidades. Deus não tem necessidades, Deus Senhor. Por que eu tenho que orar então como Ele quer e não como eu preciso e como eu quero? Porque Deus e as coisas de Deus são mais importantes do que eu e você. Passamos, nascemos, morremos. Deus é a sua palavra, permanece para sempre. As coisas de Deus são mais importantes. Nós temos que orar assim, para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino de Deus venha, para que a vontade dele seja feita, porque essas coisas são eternas e invisíveis. As coisas que nós desejamos, um carro melhor, uma casa melhor, roupas melhores, um trabalho melhor, são temporárias. São visíveis e passageiras. O que realmente importa é aquilo que é eterno. É isso que Paulo nos instrui. Que as coisas que não se veem são eternas. E essas são as coisas que são importantes. Então que nós tenhamos uma mentalidade espiritual, Paulo nos instrui. Mas como que nós podemos interagir com as coisas eternas se Deus está numa luz inacessível? Se Deus está nos céus? Por meio da oração Pai Nosso, que estás nos céus. Os crentes, nós possuímos uma chave de acesso para outra dimensão, que é a oração. A oração nos abre a porta para a dimensão do céu, o lugar da habitação de Deus. Então, como as crianças, as crônicas de Nárnia, nós temos uma chave de acesso para outra dimensão, por meio da oração. E isso me leva, talvez, à pergunta mais importante que nós devemos nos fazer nessa manhã. Nós realmente oramos? O que eu quero dizer com isso, é que nós realmente reconhecemos o maravilhoso dom de Deus em Cristo Jesus, de ser filho, de ser filha de Deus, e nos valemos do novo e vivo caminho que foi aberto para nós, pelo sangue do Cordeiro de Deus, então nos prostramos, nos humilhamos, diante de um Deus tão glorioso, magnífico, santo, como o nosso Deus e Pai, e oramos santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós realmente oramos? Não, Jesus nos chama como filhos e filhas a santificar o nome do nosso Pai Celestial, mas nós, nós só faremos isso se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Agora, se olharmos para nós, nós só vamos orar segundo o nosso próprio desejo, segundo a inclinação do nosso coração, segundo aquilo que queremos. A boa notícia do Evangelho é que o nosso Rei e Senhor Jesus conquistou para nós o acesso definitivo a Deus como Pai e também nos dá o poder pelo Seu Espírito que habita em nós para orarmos de acordo com a vontade Dele. O Evangelho triunfará, a vontade de Deus será feita a glória será dada somente ao nome de Deus, então, que nós possamos, por meio do poder e da graça do próprio Deus que habita em nós, pelo seu Espírito, orar ao nosso Pai Celestial, santificado, seja o teu nome, e passarmos a orar de verdade, genuinamente, para a glória de Deus, e para o bem dos outros, que Deus nos ajude, amém? Vamos orar? Jesus, Deus abençoe